0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: schon erkannt, worum es heute in unserer neuen Folge Küstengeflüster geht? Richtig, wir sind zu Gast im Wilden Westen und haben hinter den Kulissen der Kalkberg-Arena mit Winnetou-Darsteller Alexander Klafs gesprochen. Wenn ihr also hören wollt, was seine persönliche Traumrolle ist und welche Parallelen er zwischen seinen Rollen als Winnetou und Jesus sieht, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. In unserer Rubrik Aus der Region erfahrt ihr dann noch von meiner Kollegin Jule, was es in Bad Segeberg abseits des Wilden Westens noch zu entdecken gibt. Und im Ausblick hat sie ein paar entspannte Veranstaltungstipps für euch.
0: Die Sommergeschichte
1: Ja, Hallo Alex, Moin. schön, dass das geklappt hat, schön, dass du da bist oder wir hier im ja. wilden Westen. Herzlich willkommen. <lacht> wir legen mal direkt los. Gerne. Und zwar würde ich gern wissen, was war das für ein Gefühl, als du dann in dieser Saison endlich wieder als Binnetou vor Publikum in die Arena reiten
0: konntest? Also dieses Jahr. Ähm man darf nicht vergessen, ich habe äh, die Premiere verpasst aufgrund einer Corona-Infektion. Ich habe es äh, eine Woche vor der Premiere zum ersten Mal überhaupt gehabt. Vom Timing her das ja Unoptimalste, was man sich so vorstellen kann. Von daher war mein erster Auftritt natürlich ähm, alles andere als spaßig, weil ich natürlich körperlich immer noch auch die letzten zwei, drei Wochen das alles gemerkt habe. Und ähm, für unser Publikum äh, gebe ich alles, tue ich alles und habe mich gequält bis zum Äußersten, um trotzdem irgendwie dann doch im Sattel zu sitzen. Ich hatte auch Bock und ich habe auch ges- gemerkt, ich, ich bin wieder fit. Aber wie gesagt, äh, in dieser Corona-Woche habe ich vier Kilo verloren und äh, alle Konditionen, die ich mir so in Wochen aufgebaut habe. Und von daher ähm, war der erste Auftritt natürlich äh, nicht so viel mit Spaß verbunden. Natürlich war das ein warmer, schöner, toller Moment, wie immer. Aber ich habe erstmal nur gedacht, äh, komm, irgendwie die erste Show überstehen. Und da muss ich leider sehr ehrlich antworten. Also ich hatte ähm, meine Premiere ohne überhaupt einen einzigen Durchlauf, irgendwie die der hier vonstatten ging. Weil ähm, in der letzten Woche vor der Premiere sind immer die ganzen Durchläufe. Und das sind natürlich zwei Shows quasi per Durchlauf am Tag, wo man sich dann so ein bisschen mit den Kollegen warm spielt im Ganzen und so ein Gefühl für die Show bekommt. Und das hatte ich halt alles nicht. Und mein erster Rausritt da war auch von daher mit äh, positiver Panik verbunden.
1: (lacht) Also alles ein bisschen anders als geplant. Definitiv (lacht)
0: komplett anders als geplant, ja.
1: Ähm, Du hast deine Kollegen gerade schon angesprochen. Und ich habe bei Instagram, war es glaube ich, gesehen, gelesen, dass du das Karl-May-Team als ganz besondere Familie bezeichnest. Was macht diese Familie denn aus?
0: Dass man ähm, wie in jeder Familie natürlich einfach äh, so ist, wie man ist. Man hat gerade in so einer intensiven Spielzeit und Probenzeit immer mal Tage, die mal besser, mal schlechter sind. Und eine Familie ist einfach immer für einen da, die einen auffängt, aufbaut und das machen wir alle füreinander. Und ähm, ja, ich meine, abgesehen von der Bühne, von dem, was hier alles abgeht, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, während der Probe und vor allem während der Spielzeit, ähm, das ist ja an sich schon alles sehr besonders. Und dieses Privileg, was wir hier alle haben, als Schauspieler ähm, hier raus zu gehen auf eine Bühne, die eine der größten in Europa ist. Und dann sitzen da 8.000 Leute, in den Genuss zu kommen. Das ist ein absolutes Geschenk. Und dann, wie gesagt, dann gibt es da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also ich meine, wir haben viele Kämpfe. Die Show ist nicht ungefährlich. Und wenn mal was passiert, sind wir füreinander da, bauen uns auf. Und ähm, als Kati hier von der Kutsche gefallen ist, äh, ja, fast ausgefallen ist, weil sie nicht mehr auftreten konnte oder ihr Knie belasten konnte, falls ihr es noch nicht wusstet, äh, Wisst ihr es jetzt? Ähm, wir sind alle füreinander da und haben sie quasi dann auch durch die Show getragen. Meine erste Spielwoche nach Corona, wo mich hier auch alle unterstützt haben und gesagt haben, pass mal auf, äh, von hier reitest du jetzt drauf und wir reiten von da ab. So, was ich ja dann auch teilweise noch nie gemacht habe aufgrund der, der Corona-Woche. Ähm, das war sehr spannend und das ist das Besondere an der Familie. und Also die schönen Seiten einer Familie, die man generell, die alle kennen. Ähm, die werden hier verzehnfacht und das ähm, ist sehr selten, das gibt es nicht überall.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ähm, du hast ja. gerade ja schon von Kati Karrenbauer gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, nach eigener Aussage ist für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, damit ja. die Rolle der Rosalie Ebersbach zu spielen. Mhm. Geht dir das mit Winnetou genauso?
0: Natürlich und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil man sich dann ab und zu natürlich auch fragt, okay, was soll denn danach kommen? Ähm, Also im Live-Theater-Bereich wird es von den Rollen her wirklich äh, schwierig, langsam da noch einen draufzusetzen irgendwo. Und ähm, so blöd das jetzt klingen mag, also ich meine, Tarzan war schon ein Traum. Und jetzt Winnetou hier spielen zu dürfen, der mein Kindheitsheld war. Ähm, Ich habe Pierre Brice ja sowieso auch schon in meiner Laufbahn treffen dürfen, ich habe mit ihm gedreht. Und das war schon das höchste aller Gefühle. Und jetzt diese Rolle verkörpern zu dürfen, die er für mich als mein Kindheitsheld verkörpert hat, das ist mehr geht nicht. Und da muss man schon schauen, also was was man so sich sich langsam noch vor allem im Live-Bereich für für Ziele setzt und für Träume erfüllt, weil wie gesagt nach solchen Rollen wird es einfach irgendwann schwierig. Und selbst in Gesprächen mit Sascha Heen, der auch sagt, ich habe fast schon alles oder so viel erlebt und so viel Erfolge feiern dürfen als Kapitän des Traumschiffs oder als Arzt der Schwarzwaldklinik, das hier hat er noch nie gemacht. Und das wollte er unbedingt machen. Und eigentlich ist er ja auch schon in Rente. Aber für Bad Segeberg haben wir ihn halt noch mal aus der Rente geholt. Und das ist, kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Witzig, dass du es ansprichst. Ich hatte mir die Frage nämlich auch aufgeschrieben, dass ja. man dich ja schon in vielen ikonischen Rollen gesehen hat. <lacht> also bist du auch gerade, hast du jetzt noch kein Fest, keine feste Rolle im Kopf. Das würdest du gerne noch mal spielen oder gibt es das Och, durchaus Oh, da gibt schon? schon
0: noch ein paar. Aber ich glaube, die Rolle mit der ich ähm, da irgendwann noch mal einen draufsetzen darf. Die muss noch geschrieben werden und vielleicht mir sogar auf den Leib. Und wenn das jetzt jemand hört, äh, gibt euch mal Mühe. <lacht> ich bin für alles offen. Nein, ähm, ich habe viele Pläne und Ziele noch und äh, die werden gerade geschmiedet. Und die sind noch nicht alle spruchreif. Aber dass ich auch noch ganz viel drehen will und vielleicht auch irgendwann mal auf der Kinoleinwand stattfinden möchte, ähm, das ist auch kein Geheimnis. Und äh, schauen wir mal.
1: Du bist ja schon wirklich lange, lange auf den Bühnen dieses Landes unterwegs. Mhm. Ähm, Bist du denn immer noch nervös oder hast du bestimmte Rituale vor einem Auftritt?
0: Ähm, Schon. Also ich habe immer so mein Ritual, dass ich einfach eine halbe Stunde vorher in meinen Tunnel gehe. Und mittlerweile wird es ja auch entspannter. Und natürlich bin ich nervös. Ähm, Ich merke halt immer äh, anhand der Nervosität, ähm, ob ich vielleicht äh, jetzt heute, ob mein Körper nicht so will oder keine Ahnung. Also das sind eher so... Also Nervosität ist für mich halt ein positiver Stress, für viele bedeutet es Angst, viele lähmt Nervosität, also die sogenannte Lampenfieber, das ist eher was Negatives, ich liebe dieses Gefühl, weil es mich einfach besser macht und auch eine Art von Druck ist und ich funktioniere unter Druck einfach immer gut.
1: Du warst ja auch jetzt groß im Fernsehen, ist schon ein bisschen her, als Jesus in der RTL-Passion zu sehen. Mein Kollege Tim hat es so formuliert, dass Winnetou ja so etwas wie der Heiland der Prärie ist. Da würde uns jetzt interessieren. ähm, Kannst du da Gemeinsamkeiten feststellen zwischen deiner Rolle als Winnetou und deiner Rolle als Jesus?
0: Ja, natürlich. Ich ich sag mal so. ähm, Das das ist eigentlich eine Frage, die andere eigentlich besser beantworten können, weil in der Hinsicht ist Winnetou als auch Jesus eine Rolle, ähm, die einfach was ausstrahlen muss. Es gibt jetzt während einer Schauspielausbildung nicht das Fach Ausstrahlung oder so. Also das bringt man entweder mit oder nicht. Und es wird mir oft nachgesagt, dass ich das anscheinend hätte. Das ist nichts, worauf ich mich ausruhe. Man, ihr merkt an meiner Art und Weise, wie ich antworte, dass ich mir schwer tue. Da, weil ähm, ich versuche einfach nur jede Rolle zu inhalieren. Aber merke auch aufgrund dessen, weil ich gerade Jesus und auch Winnetou mittlerweile schon oft gespielt habe, ob jetzt bei der Passion auf RTL oder bei Jesus Christ Superstar, ähm, dass, ja, man einfach schon viel Vorarbeit leisten muss, dass man Vorkenntnisse hat und aufgrund dessen, weil man sie weiß, schon was ausstrahlt. Und das hat ja erstmal nichts bis dahin mit dem Talent zu tun oder was auch immer. Also das kommt ja danach, wie man es dann verkörpert und spielt und gerade im Musical-Bereich singt oder wie auch immer. Das war jetzt bei der Passion ja auch nochmal ein Stück weit anders. Ähm, und es gibt keine Rollen, die mir bis heute bekannt sind auf dem Level wie Jesus und Winnetou, wo man schon nur im Stehen so viel ausstrahlen muss. Und eigentlich aufgrund dessen, was man denkt, sich die Dinge schon aufs Publikum übertragen. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie verständlich erklären können. Weil es natürlich ähm, jetzt keine... Also Winnetou ist eine Actionrolle, aber... Ähm, vor allem wie, so, wie, wie, wie ich sie hier verkörper mit, mit Kampf und allem, was dazugehört, mit, mit, mit der, äh, den ganzen Reizen. Jesus ist, ist einfach was, ähm, ja, was man aufgrund der Äußerlichkeit und des Ausdrucks und der Mimik und der Ruhe, die man ausstrahlt, schon... Äh, das, ja, die sich, also darüber erzählt sich schon sehr, sehr viel. Und ich könnte jetzt, wie gesagt, noch eine Stunde weiter erzählen, aber das ist ähm, etwas, was, glaube ich, andere dann doch beantworten könnten, was sie denn an mir sehen, was sie mit Jesus verbinden. Also das wäre für mich eigentlich was Spannendes. Oder vielleicht ja, frage ich das nächste so mal die anderen Leute. <lacht> Aber wie gesagt, das ist für mich ist es einfach, also Winnetou als auch Jesus sind für mich zwei Rollen, die man inhalieren muss und als, als Schauspieler dessen ähm, ja, einfach vielleicht sogar schon ein Stück weit leben muss. Also ich Ich bin ja sowieso jemand, ich versuche immer eine Rolle zu sein und nicht zu spielen. Ähm, Und bei Jesus und Winnetou ist es definitiv so, dass man es auch ein Stück weit sein muss.
1: Ah, Alles, Kannst du das noch näher beschreiben, dass man es sein muss, also die Werte verkörpern oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
0: ich habe einfach gemerkt, so während der ganzen Jesus-Zeit, also während der, ähm, ich habe es ja in Dortmund gespielt, ich habe es in Basel gespielt und jetzt wie gesagt in der ähm, RTL-Passion, Je mehr man einfach weiß über das, was in der Bibel in der Zeit passiert ist, über das, was wir da spielen und gerade bei Jesus Christ Superstar sind ja das wirklich die letzten sieben Tage und bei der Passion war es ja nochmal ein Stück weit anders, weil es biblischer angelegt war, auch mit der Bibelsprache, mit der originalen Sprache, je mehr man nachliest, sich selber informiert und seinen eigenen Jesus den man, den jeder in sich hat irgendwo, ob man, ich bin jetzt auch nicht sonderlich religiös, das will ich gar nicht damit sagen, aber jeder hat irgendwo etwas in sich, woran er glaubt und wenn man das für sich erforscht, desto besser kann man natürlich dann auch diese Rolle spielen.
1: Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer? So,
0: so viel, aber wie gesagt, das, was sich in den letzten zwei, drei Jahren angestaut hat, ich... Wünscht mir einfach nur, kommt alle in die Arena und lasst uns erstmal den Startschuss Jahr 1 nach Corona feiern, äh, erleben, äh, durchleben, <lacht> überleben und ähm, lass uns einfach Spaß haben. Lass uns das Leben, so wie wir es kennen und genießen und auch wieder haben wollen, einfach zusammen irgendwie zelebrieren hier. Ob hier, ob auf einer anderen Bühne oder da, wo man mich vielleicht irgendwann in der Zukunft noch sehen wird. Ähm, Hauptsache es geht wieder weiter und natürlich hoffe ich, dass alle weiterhin gesund bleiben und das Beste aus der Zeit machen und respektvoll miteinander umgehen und, das ist so meine Corona-Erkenntnis, sprecht miteinander. Die Kommunikation ist irgendwie eingefroren bei allen, ja, aufgrund dessen, weil wir alle eingesperrt waren. <lacht> es ist schön, sich mit Leuten zu unterhalten, mal wieder nachzufragen, wie geht's dir denn überhaupt? Erzähl doch mal, was hast du so gemacht? Das, das kennt man irgendwie gar nicht mehr. Also das Gefühl hat man irgendwie alle irgendwie total verlernt, miteinander zu sprechen, zu kommunizieren. Egal wo, egal wie, egal wann. Und ähm, versucht es doch einfach mal und äh, dann wird man sehen, das Leben macht dann noch mehr Spaß.
1: Das hört sich doch gut an. <lacht> ja, Alex, ähm, vielen Dank, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier hinter den Kulissen mit dir sprechen konnten. Sehr Für gerne. dich geht es ja gleich schon rauf ja, auf die Bühne. Da wollen die Maske wir dich nicht. Wartet. Genau, die hast <lacht> gewartet, da wollen wir dich nicht länger von abhalten. Vielen Auch, Dank. Alles
0: gut. Dankeschön, gerne. Aus der Region.
2: Wer Alexander Klaas jetzt noch einmal bei den Karl-Mai-Spielen in Bad Segeberg in Action erleben möchte, hat dazu noch bis zum 4. September Gelegenheit. Gespielt wird an jedem Donnerstag, Freitag und Samstag ab 15 und 20 Uhr, am Sonntag ab 15 Uhr. Tickets sind online buchbar oder können auch direkt vor Ort gekauft werden. Schnell sein lohnt sich auf jeden Fall, besonders die letzte Vorstellung ist immer sehr beliebt. Vom wilden Westen ist es dann tatsächlich auch nur ein Katzensprung in die Kalkberghöhle, die sich direkt neben dem Freilichtheater befindet. Wer mit offenen Augen und Ohren durch das Gewölbe schleicht, entdeckt mit Glück auch ein paar nachtaktive Tiere in den Felsspalten. In der Kalkberghöhle leben nämlich verschiedene Fledermausarten. Und am 27. August wird sogar was ganz Besonderes gefeiert, und zwar die Bad Night, denn gerade jetzt lassen sich die Fledermäuse in der Kalkberghülle besonders gut beobachten. Das Noctales Fledermauszentrum hat anlässlich der Europäischen Nacht der Fledermäuse ein abwechslungsreiches Familienprogramm rund um die Welt der Fledermäuse zusammengestellt. Weitere Informationen zum Fledermauszentrum und zu den Kalmai-Spielen findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Der Ausblick
2: Wenn es jetzt doch in die weite Welt hinauszieht, der muss tatsächlich gar nicht lange fahren. Denn bis zum 28. August findet in Travemünde das weite Weltfestival statt. Wer Entspannung oder auch mal einen Kurzurlaub vom Alltag sucht, der wird hier fündig. Das gesamte Programm finden Interessierte auf der Webseite des lübeck travemünde marketings Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Kostenlos ist auch das Brunnenfest auf dem Bad Schwartauer Markt am 3. und 4. September. Die Veranstalter versprechen ein buntes, fröhliches Programm mit ganz viel Musik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Infos und Links sind wie immer in der Beschreibung. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und ich würde sagen, ich hole mal kurz meine Kollegin Annika wieder rein. Hallo. Ah, da ist sie ja auch schon <lacht> perfekt. Wir beide wollten uns einfach noch mal bedanken, denn das wird unsere letzte Podcast-Folge in diesem Jahr sein.
1: Genau, es hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht und eine Folge Küstengeflüster wartet aber noch auf euch und zwar nächste Woche mit unserem Kollegen Tim. Genau, ist
2: es noch nicht vorbei und der Kulturliebhaber Tim, der hat das subtropische Badeparadies in Weißenhäuser Strand besucht und ich bin mal gespannt, ob er vielleicht im Anzug baden gegangen ist. Das ist vielleicht eine Sache, die er euch dann in der kommenden Woche erzählt, also hört in jedem Fall rein, bleibt uns weiterhin treu und vielleicht hört man sich nochmal im nächsten Jahr. Genau, bis dahin. Tschüss. Bye bye.